0: Eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. Hoje eu recebo aqui a Lorena Medrado, uma brasileira nascida na Bahia, que vivia em São Paulo e que agora está morando em Melbourne, na Austrália. A Lola é minha amiga, a gente se fala bastante, faz chamadas de áudio e de vídeo, mas a gente nunca se conheceu pessoalmente, né Lola? Obrigada por aceitar o convite e estar aqui conosco hoje.
1: Imagina, eu estou muito feliz em participar, é um honra para mim participar do seu podcast.
0: É, então vamos às perguntas Lorena, quanto tempo faz que você está morando aí em Melbourne?
1: Um, mais ou menos um ano e uns dois meses
0: E como é estudar inglês e trabalhar aí?
1: É, eu acho que a maior dificuldade é, é em relação a, a, a manter os estudos em casa porque às vezes não é suficiente a aula, então você tem que sempre complementar estudando em casa. Então, é, para mim, eu acho que é a parte mais difícil, assim, que é você manter o foco e, e estudar. Mas é, eu não sou dessas pessoas que têm esse costume de, de estudar depois da aula. Eu acho que para eu aprender, eu acho que funciona muito mais o meu dia-a-dia, -dia, então eu procuro também não, não é, me cobrar tanto é, em relação a estudar em casa. Então, eu procuro ir para a escola, é, vou trabalhar é, e quando eu chego em casa eu procuro descansar minha mente um pouco. Mas eu acho que é o mais difícil é manter os estudos depois. Uhum.
0: E mudando um pouquinho, como que é o clima... Em Melbourne é frio, é calor,
1: chove? Bom, essa época, é, especialmente o frio, é bem intenso, principalmente agora em agosto. É, e tem bastante chuva também. É, esse ano eu acho que está bem mais generoso do que o ano passado. O ano passado foi bem mais, mais frio do que esse ano. Mas porque também agora, como a gente tem que ficar mais em casa pode ser que a gente não sinta tanto, né? Mas é, aqui é, é tudo mais mais extremo. Quando é frio é muito frio e quando é calor também tem dias tem dias que chegam sei lá 40 graus é bem quente. Então Nossa. depende. Assim. E aquele também tem uma uma semana aqui que é muito quente também. E o ar também é muito quente, então ao invés de vir, de vir aquele ar frio para amenizar, é o contrário, vem aquele ar quente, assim, então é quase que insuportável você sair de casa.
0: Nossa, e o vento, venta muito aí?
1: Venta principalmente no frio. O frio, é, eu acho que é, um, é, é a principal diferença do frio assim, do, do Brasil para o Brasil assim, falando dessas cidades que são mais frias né, é, no Brasil. Mas eu acho que a principal diferença, e pelos, pelo que os amigos falam, que moram nessas cidades frias do Brasil, frias do Brasil, é o vento. O vento daqui é muito mais intenso do que o vento do Brasil. É o que deixa mais frio aqui, né?
0: É, e aí vocês também estão no inverno, né? Que nem a gente aqui do Brasil, né?
1: Sim, é isso aí, o mesmo, as mesmas estações, assim, do Brasil, não muda tanto. A diferença é a intensidade mesmo. Uhum.
0: É, conta pra nós algumas coisas que você acha curiosas aí da Austrália.
1: É... Eu acho que o curioso daqui, eu acho que é uma das coisas que. não sei se seria essa palavra, né? Mas eu acho que uma principal uma coisa principal que me chamou a atenção aqui é a cultura das pessoas. Eu tô falando exatamente de Melbourne, porque é onde é onde está sendo a minha experiência, né? Eu não, não sei das outras cidades da Austrália. Mas é, eu acho curioso da, a forma com que as pessoas aqui lidam com as diferenças das outras pessoas. É como se você pudesse ser você mesmo, é, é como se você, independente da roupa que você veste, independente do seu estilo de cabelo ou seu estilo próprio, as pessoas não, não se importam e também não te julgam pela sua aparência. Eu acho que isso foi o
0: que mais me chamou a atenção. Entendi. É, você me contou uma vez que tem algumas igrejas aí, né, que fazem doação de comi doações de comida. Como que funciona? Quais são os tipos de comidas que são doadas por essas igrejas?
1: Então, isso é uma coisa também que ajuda e ajudou muito todos os estudantes. Por estudantes internacionais e também é, é para morador de rua também. Então, aqui a maioria das igrejas, sendo elas católicas ou evangélicas, eles oferecem esse serviço né, para estudantes internacionais e isso ajuda muito a gente, assim, principalmente quando, quando você chega aqui é um período que você chega muitas vezes com a, com, com a grana ali curta, né, estreita, é, tudo contado e, e de repente você se depara com tanta ajuda, assim, sabe? É realmente sensacional, você, praticamente, você, eles te, te dão tudo que você precisa, tem desde... De os alimentos mais básicos né, que a gente precisa, por exemplo, arroz, é, carnes, é, vegetais, legumes, tem de tudo, leite, é, tem, tem algumas coisas que é para o seu uso é, higiênico também, até shampoo, é, papel higiênico. Tudo, 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 tudo mesmo. Tem algumas que oferecem roupas também. É, enfim, tem muitas coisas mesmo, assim. E, é, e assim, além de, de ajudar bastante a gente, além, além disso, eles ainda oferecem algumas aulas gratuitas de inglês, que você pode fazer essas aulas, é, acho que cada 15 dias, pelo menos nessa igreja que eu frequentava. Era cada 15 dias. E era uma, uma aula bem legal, assim, porque era uma aula que não é uma aula comum como a gente está acostumado a ter nas salas de aula, né? Você senta lá e fica aprendendo gramática, ou enfim. É, são atividades mais assim dinâmicas, né? umas aulas dinâmicas que envolvem muita gente, então permite que você pratique mais a sua fala. E é bem legal.
0: Nossa, que legal que eles oferecem tudo isso. E que eles não dão só uma cesta básica, então, né? Vai muito além, a doação é. deles vai muito além
1: disso. Isso, muito além. Fora o suporte né, psicológico também, que eles oferecem também. Se você tiver precisando de alguma ajuda, algumas igrejas também faz uma espécie de... Como se fosse células, que, ou algum, é, alguns chamam de encontro né, de jovens também, que, que isso também te ajuda nesse período que você acabou de chegar, você precisa conhecer gente, se socializar, conhecer a cidade.
0: Então, é muito Ah, que legal. São conversas ou, ou isso é com profissionais também? Psicólogos? Enfim.
1: Não, são são pessoas que normalmente são voluntárias na igreja e aí elas é, fazem esse tipo de encontro que é para conversar a respeito de Deus e também é, sobre o nosso dia a dia né? sobre assuntos relacionados ao nosso dia a dia às vezes a gente traz algum ponto e é discutido é, durante essas reuniões ou às vezes é só mesmo um café entre mulheres aí a gente sai e conversa sobre Vários outros assuntos também. É mais assim: eu acho que para ter esse momento e falar um pouco de Deus, mas também falar um pouco do que acontece com a gente aqui, quais são as maiores dificuldades que a gente tem aqui. Mas não é exatamente com um profissional, por exemplo, um psicólogo, não, nada disso. É mais, são voluntários mesmo que prestam serviços para. Pra, pra, Igreja,
0: né? Sim, é muito bom. Da mesma forma, né? Ter o apoio de alguém que tá ali para ajudar, ou pessoas que estão na mesma situação que também deixaram família, deixaram os amigos e foram tentar a vida ou estudar em outro país, né? É
1: exatamente.
0: É, você falou ali também que as doações são feitas é, para moradores de rua. Eu pensei que não existissem moradores de rua. Aí, você já viu muitos? Como, como que você compararia essa situação com a do Brasil?
1: Então, eu acho até engraçado falar que, na verdade, a gente tem os moradores de rua originais, digamos assim. Porque aqui, é, muita gente fala que, que inclusive é australiano já, teve um australiano que já me confirmou isso. Na verdade, todos eles, todos os moradores de rua daqui da Austrália, eles recebem uma ajuda do governo, né? Então, teoricamente, eles não são moradores de rua, eles vão pra rua por opção própria. Tanto que, às vezes, você até se assusta, porque eles estão bem vestidos, às vezes estão lendo livros é, e estão pedindo dinheiro na rua, sabe? Então, é mais assim, até agora eu acho assim, que no frio eu, eu acho que deu até uma diminuída, assim, não tem tantos moradores à rua hoje, mas aqui o que me assusta também é, é a quantidade de gente que.. que gente. É, como que eu posso descrever? É, gente doida, gente. É, usuário de drogas, né? drogas muito pesadas, às vezes, a gente encontra na rua, assim, sabe? Então, isso é um pouco assustador assim, para mim, porque é, isso não, eu não tinha isso no meu dia a dia na, na, é, quando eu morava em São Paulo, não era comum eu ver tanta gente, assim, drogada é, no meu dia a dia, né? na região que eu morava em São Paulo. Então, para mim, foi um pouco assustador, porque aqui você vê realmente é, gente na rua, gente é, nos, nos transportes públicos, é, muitas vezes com aquelas feridas expostas assim, por conta de uso de drogas. Então, isso é um pouquinho assustador, assim. mas é, de forma geral, falando dos moradores de rua mesmo... É isso que eu falei, eu acho que eles não são, teoricamente, moradores de rua. Eu acho que, que eles vão por opção própria.
0: É isso. É ah, bem legal você trazer isso à tona, porque eu acho que é uma parte da Austrália que a gente acaba não conhecendo, não ouvindo falar assim, né, dos moradores de rua e dessa situação da, do uso de drogas. É, voltando ali um pouquinho na, na parte das comidas... Quais são as comidas daí que você acha que são parecidas com as do Brasil? Ou de modo geral elas são parecidas? Como que é isso?
1: Eu acho que em relação às frutas, os legumes, é, são bem parecidos assim, eu acho. É, muitos têm aqui, eu não, não sinto falta, assim, eu acho que a única coisa que eu sinto falta é do meu cuscuz mesmo, mas mesmo assim você consegue comprar aqui é, eu acho que custa mais ou menos uns 7 dólares um pacote da de, de, de massa para fazer o cuscuz em lojas específicas que vendem produtos brasileiros mas de, de forma geral assim Ah, e o nosso feijão que é um pouquinho diferente eu acho mas mesmo assim, eu já fiz feijão aqui umas duas, três vezes e eu particularmente não tenho muito não, não senti muita diferença. Eu acho que depende que vai vai variar um pouquinho o preço, eu acho um pouco mais caro do que o, no Brasil. É, eu não sou muito boa para preço, de, de, para lembrar assim, o preço, o valor das coisas, mas de forma geral, é a comida que eu não, eu não acho muito cara, a não ser que você queira comprar algumas coisas assim fora da época, né? algumas frutas fora, fora da época, mas em geral a alimentação aqui não é cara, até se você quiser ter uma alimentação mais saudável, é possível, e eu acho que é mais barato do que no Brasil. Por exemplo, é, o que me chamou a atenção também foi o leite de amêndoa aqui no Brasil. A gente paga muito caro por um leite de amêndoa. Eu acho que eu, nem eu nunca comprei leite de amêndoa no Brasil, porque eu acho que era é muito caro. Mas aqui é muito barato. Então é mais ou menos o mesmo valor do, do preço que você paga no leite normal. Você compra um leite de, de um leite de amêndoa, por exemplo. Que legal. Mas acho que é isso.
0: Muito bom. E que tipo de coisas você gosta de fazer no seu tempo livre aí?
1: Aqui, é, para ser bem honesta, eu gosto de, de passar o tempo no YouTube. É, eu tenho como hobby ver vídeos sobre é, maquiagem, sobre skincare, é, sobre cabelos, e eu tenho feito isso bastante. Eu tento procurar canais é, internacionais para que eu possa praticar o meu inglês. Inclusive, foi uma, uma maneira que, que, até assim no Brasil, muita gente me aconselhava, né? Ah, procura ver vídeos em inglês, que é algum assunto que você gosta, que isso vai te te dar mais gás para estudar e tudo mais, só que como eu tinha um inglês muito básico ainda, toda vez que eu tentava fazer isso, me, se tornava uma coisa muito chata, sabe, para mim, porque eu acho que eu não entendia nada e, e o que eu entendia era muito pouco e eu não conseguia manter minha atenção é, no vídeo, e aí eu perdi a paciência, desligava e tchau. Mas aqui eu comecei a fazer isso um tempo depois. E eu vejo que hoje eu consigo ver um vídeo e, e, e eu vejo um vídeo aí daqui a pouco passo para outro vídeo. E se tornou uma coisa normal, assim, para mim. E tem ajudado bastante até no meu inglês. é então, basicamente isso. Ou, às vezes, eu gosto de tentar ler um livro também em inglês, mas ainda é muito difícil para mim. É, acho que é
0: isso. Eu super te entendo, porque eu também precisei começar com aqueles desenhos de criança, sabe? Quando eu tentava assistir algo em inglês, eu peguei é, muitos desenhos de criança, porque o vocabulário é mais fácil, porque acontecia o mesmo comigo. Se eu pegasse algo com uma linguagem mais difícil, eu não conseguia entender e aí eu desistia. Não, não levava isso para frente, sabe? É... Enfim, Exato. a gente precisa, como você disse, procurar assuntos que nos interessem e começar aos poucos, né?
1: Exato, exatamente.
0: É, outra curiosidade que eu tenho é como que é o transporte público aí em Melbourne?
1: Sinceramente, eu acho que, assim, é caro, eu acho que é caro. É, o valor que você paga na passagem aqui é mais ou menos R$ 4,90 a passagem, tanto de trem quanto de tram. Eu acho que o ônibus talvez possa variar um pouco mais, porque aqui tem algumas zonas também, mas no geral é R$ 4,90 e só que assim, é caro, mas funciona. Não posso dizer que não funciona porque eu estaria mentindo. E tem muitas opções. Você tem o tram, que é um. É como se fosse um. Vamos dizer. Um trenzinho. Um trem. Talvez um trem que anda dentro da cidade. Só que de forma mais reduzida bem mais reduzida, mais lenta, né? Vamos dizer assim. Como se fosse um bonde é tipo um bonde. Então tem o tram, né? E tem, é uma coisa interessante que se você morar na city, tem uma zona que eles chamam de zona free transzone, que é uma zona que você pode circular e que você não precisa pagar. Então, quando você chega, a maioria das pessoas chegam e optam então, pela city, que é justamente por isso, porque aí você consegue ir a escola, muitas vezes ir trabalho, se você consegue um trabalho aqui na city você consegue se locomover e não precisa pagar transporte. Então, isso ajuda bastante. Ou eles têm também o um cartão, né? Que é o MyKey. Então, uma das primeiras coisas que você, que você faz quando você chega aqui é já fazer o cartão. Porque se você também morar fora da zona fria ou se você for fazer alguma, alguma visita algum bairro, você precisa é, é, passar o cartão, porque se você não passar, aqui tem é, os guardas, que eles podem te multar por causa disso. E você está viajando sem passar o Mike. Então, é uma coisa muito importante aqui, é, é quando você chega já procurar é, fazer esse cartão. E aí é, tem os ônibus e, e o trem o metrô, né, no caso. Mas todos eles você pode passar o mesmo cartão. É, são é a mesma empresa para tudo. E é um cartão só. Mas funciona, eles sempre estão dentro do horário. É muito, muito difícil acontecer de algum transporte atrasar ou não passar no horário que já está marcado e estabelecido para ele passar. Então, eu acho que funciona muito bem. Tem alguns horários que você, que você pode pegar o tram, no caso, né, aqui que é o, o bondezinho que entra na cidade, que tem alguns que em horários de pico é um pouquinho mais cheio, assim, mas se você for para fora da zona free, trans -Zone, ou algum bairro, você sempre vai pegar ele mais vazio do que aqui na City.
0: Entendi. A City que você diz é a região central e da cidade que é onde você mora, né? Isso. É,
1: exatamente. Por enquanto, a gente, a, a gente optou morar aqui na City porque a gente ainda está estudando inglês, então sempre a gente precisa estar tá indo para a escola todos os dias. Agora não, né? Com essa situação que a gente está vivendo, mas era uma prioridade. Então, a gente... Nós fizemos a conta, é, quanto que a gente ia ter que gastar com, com o transporte público, mais o tempo que a gente ia gastar para chegar até aqui todos os dias e então ficou mais viável a gente optar um pouco para pagar um pouquinho mais caro no aluguel, mas também não pagar o transporte público e ter mais tempo. Né? Então, por isso que a gente optou ainda continuar aqui na city mas... É, a partir do, do final do ano ou do ano que vem, talvez aí a gente vai procurar morar um pouquinho mais afastado da City, porque aí a gente não tem a necessidade de ficar indo para a escola todos os dias. Entendi. Mas, é isso.
0: E às vezes que você usou o transporte público. É o que, que você achou? era vazio? tinha lugar para escolher, para sentar? era cheio? precisou ir de pé? como que é?
1: então, da, de forma geral é, é sempre assim vazio. acho que depende muito do horário que você pega e para onde você vai. eu acho depende muito. É, como eu disse, se for esses trânsitos que você vai para city mesmo, assim vai para a região central, um determinado, você vai pegar ele um pouquinho cheio, mas não é, é tipo assim, é aquela coisa que logo esvazia, sabe? Mas não é aquela coisa que você tem que ficar uma hora no transporte público cheio, não é isso, é coisa de 10 minutos, aí já passa. Entendi. É mais ou menos assim, é mais tranquilo. É... Eu, particularmente, gosto muito, assim, no geral, assim, do transporte público daqui. Eu não tenho o que reclamar. Que bom.
0: E você falou do ano que vem, né? Talvez se mudar. Quanto tempo mais você pretende ficar aí na Austrália?
1: Por enquanto, é... eu pretendo ficar aqui por mais um ano. Mais um ano. Mas não sei, porque eu acho que a gente não tem condições agora de planejar o futuro, né? a gente tem que ir aproveitando e ver o que as oportunidades vão vindo, a gente vai aproveitando e vamos ver o que vai pela frente, né? Mas, por enquanto, mano uhum. Voltando um
0: pouquinho ali, você falou que você acha que as comidas, de modo geral, são baratas é, aí na Austrália. Então, eu queria saber com você o que mais você
1: acha barato e o que você acha caro. É... A comida no geral, como eu, como eu disse, eu acho que no geral é barato, não é muito caro, a não ser que você queira comer algum é, sei lá, tipo, salmão, eu acho um pouquinho caro, mas salmão é caro em todo lugar, é, mas no geral carne é, é o mesmo, talvez o mesmo valor que no Brasil, mas no geral eu acho que a alimentação não é cara aqui, tanto que em Melbourne, eu falo isso de Melbourne, é, mas, por exemplo Eu conversei com uma amiga minha Que mora em Sydney Que ela fala que se você for optar Comer em restaurante Você sim vai pagar é, Um pouco mais caro no, no prato de comida Por exemplo, o mínimo Você vai pagar 20 dólares Aqui você consegue comer por 10 dólares Muitas vezes você consegue comer Por 14 dólares 15 dólares Então, aqui é um pouco mais barato Eu acho e o que eu acho caro, é, depende muito de onde você mora, claro, mas no geral eu acho que o aluguel aqui é muito caro. Então, se você está se planejando para vir para Melbourne, é, eu acho que vale a pena você pesquisar bastante é, onde você quer morar fazer as contas direitinho quanto que você vai gastar com com o aluguel quanto que você vai gastar com, é, com a alimentação que é o que eu falei a alimentação não vai te, te demandar de, tipo de, de custar muito caro mas o aluguel sim então é aquela coisa às vezes a gente quer morar fora da city mas é, você vai ter que pagar o transporte público, que vai custar mais ou menos uns 150 dólares por, por, por mês. Se você for fazer o Mike mensal, então, você vai gastar mais ou menos US 150 dólares, então às vezes você está economizando com aluguel US 150 dólares, mas você vai ter que pagar por transporte, então dá eles por eles. Então vale a pena dar uma pesquisada que às vezes compensa você morar na city porque aí você não vai é, não vai perder o seu tempo dentro de um transporte público, por exemplo. Mas é, eu acho que fora da city você consegue achar casas muito melhores do que aqui na city, pagando um preço muito mais acessível. Mas no geral, eu diria que o que eu acho caro aqui é, são os,
0: Alguém, eu acho. E esse valor que você diz de 150 dólares seria semanal? Não,
1: 150 dólares é...
0: mensal. Mensal. E as contas são por semana aí, assim como elas são na Nova Zelândia. Quanto mais ou menos você acha que uma pessoa teria que reservar para pagar é, alimentação, sendo cozinhando em casa? Não. Não comendo fora e mais o aluguel, quanto que daria essa conta por semana?
1: Depende muito do que, que a pessoa come, né? Mas eu diria que, por exemplo, eu converso bastante com a minha irmã e com a minha irmã que mora, teoricamente, né? Ela, ela mesmo que paga nas contas dela, não tem que dividir com alguém, por exemplo, eu divido com o Arthur, mas. Ela, por exemplo, ela diz que gasta mais ou menos uns 20 dólares por semana para pagar é, alimentação. É, pra, pra, tem gente que vai achar isso uma loucura, mas é o que ela gasta. No geral, ela tem uma alimentação mais saudável não tem e, e ela gasta mais ou menos uns 20 dólares por semana por, no mercado. Já com contas, depende de onde você mora, como eu disse, de quantas pessoas você divide é, o, seu, o seu aluguel, né? Mas eu acho que dá mais ou menos uns 100 dólares é, em todas as contas, né? Por exemplo, energia, água, essas coisas assim, uns 100 dólares e aí mais o seu aluguel, que vai depender de onde você mora. Aqui na CIT, é, normalmente, o preço agora, eu acho que pode ser até que você encontre um pouco mais barato, mas na época em que a gente chegou aqui, o preço médio é, por pessoa é mais ou menos uns 170, 175, mas tem alguns até que você acha que 180, por exemplo, e é quarto para você dividir com outra pessoa. É... E se você for alugar um quarto só para você, você vai gastar em média uns 200, 220. Se você for mais para fora da City, você vai gastar uns 170,
0: 180, mais ou menos. Um quarto simples né? Quarto só para você. Perfeito, ótimo. É... E para quem quer se divertir? É, que, na sua opinião, como são as festas, as baladas? O que mais tem para fazer aí no, na parte de diversão, de lazer? É,
1: eu não, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, de, de como são as baladas, porque, para ser bem sincera, eu não fui nenhuma balada aqui, mas <risos> eu fui em uh, um bar acho que uns dois bares aqui mas é bem tranquilo assim, Desses dois bares que, que eu fui é, você não, não precisa pagar para entrar mas são eu achei bem, bem diferente assim, é, dos bares assim, eu diria do Brasil é, eu não sei se também depende do estilo do bar também mas você consegue é claro, eu acho que que no geral são iguais né porque é, mas não sei se tem algo muito diferente assim. eu fui em um que, que na verdade tem um evento que chama Mundo Lingo, que é um eles fazem nesse bar um, um evento que é para você praticar o seu inglês né então todas as, assim, eu não sei, eram todas as quartas-feiras eles faziam esse evento, então, junta gente de todo lugar do mundo, dentro desse bar e fica tocando uma música, assim, ambiente bem legal. E as pessoas ficam conversando entre elas. Então, você se você estiver aprendendo a falar é, inglês, claro, você vai falar com gente que vai falar inglês com você. Se você tiver interesse em falar espanhol, você vai procurar uma pessoa que fale espanhol. Se você quiser aprender a falar italiano, você pode achar uma pessoa que fale italiano e treinar o seu italiano também. Então, é bem interessante né, esse, esse bar. E ele tinha um estilo bem diferente, assim, que era uma coisa também que eu não, não ainda não tinha visto em bares, mas era um bar inteiro de carpete. Eu achei até um pouco estranho, e, mas bem diferente, assim, bem bonito. É, mas aí, é, eu acho que, não sei se tem muita diferença dos... É, talvez, acho que o respeito das pessoas também. Eu acho que, eu conversando com algumas amigas minhas também, é, elas me relataram que, que os homens, né? Nessas baladas, elas, eles respeitam muito mais as mulheres, assim, de forma, falando de forma geral. E que é mais tranquilo, né, pra você você vai se sentir mais segura. Mas é isso, não sei.
0: Você falou do, do espanhol e do italiano e isso era até uma coisa que eu queria per perguntar, assim, dividir aqui com o pessoal que tá ouvindo. Porque você tinha me falado que você estava aprendendo espanhol aí na, na Austrália, que é um país de língua, ingue, de, de língua inglesa. Como assim? Explica, <risos> Explica melhor isso para todo isso mundo.
1: É, isso é muito engraçado, porque, na verdade, aqui tem muito, muita gente que fala espanhol, não é verdade, né? Tem boa parte, são colombianos, né? E... Mas, claro, tem outros, outros países também, Espanha, enfim. Mas, no geral, tem, tem bastante colombianos aqui. E aí, tem muitos brasileiros que vêm para cá e, e, e muitas vezes são até confundidos, confundi, confundidos com pessoas... Com, do, com pessoas também colombianas, né, então, eu, por exemplo, no meu primeiro dia de aula, todo mundo achava que eu era colombiana, a maioria, se a pessoa é, me cumprimenta na rua, ela acha que eu sou colombiana, e para os colombianos também, eles olham para mim e acham que eu sou da Colômbia, eles começam a falar espanhol comigo, então é muito normal você estar andando na rua, às vezes um colombiano olhar para você e começar a falar espanhol com você, porque eles vão achar que você é é da Colômbia também, então, muitos brasileiros não gostam disso, eles, por exemplo, não estão por serem comparados com gente da Colômbia, não é isso, mas é que eles pensam assim, poxa, eu tô aqui para aprender inglês e a pessoa vai falar espanhol comigo, né, e eu comecei a, a pensar de forma diferente, eu falei assim, eu não sei espanhol, a pessoa tá vindo falar comigo em espanhol. Por que não né? tentar, se é uma língua também que eu gostaria de, de falar um dia? Então, já que eu estou aqui, tem várias pessoas que posso praticar meu espanhol. Por que, que eu, eu vou achar ruim? Não, eu pensei o contrário, eu vou aproveitar a oportunidade, já que eu posso treinar o meu espanhol aqui também. Então, vou aproveitar, vou falar. E então, toda vez que vier um... um uma pessoa que fala espanhol comigo, eu vou tentar enfrentar, eu vou tentar aprender. E foi assim que eu comecei. Eu acho que quando, no primeiro, nos primeiros meses de aula, na escola, a primeira escola que eu estudei aqui, tinha muito, 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 muito colombiano. E eu não sabia nada de espanhol. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Se eu escuto bastante eu começo a assimilar as palavras e eu começo a, a aprender, então uma coisa que eu fiz foi ficar ouvindo, prestando atenção, como que eles se expressavam e o que, que eu acho legal assim, dos colombianos é, é que eles são muito, eles se expressam muito bem, sabe, então isso me chama atenção também e é bonito de ver, sabe. E aí eu comecei a prestar atenção, prestar atenção, e em fevereiro eu comecei a... A, é, a gente veio... nós viemos morar em um apartamento e nós tínhamos um quarto aqui sobrando e aí é, nós pensamos em chamar um amigo nosso, que inclusive foi o meu primeiro amigo da escola e que hoje ele mora com a gente, e ele é da Colômbia. E aí, eu comecei a ouvir ele falar com, com o Arthur, porque o Arthur também fala espanhol. E aí, eu comecei a ouvir eles dois, como, como que eles se expressavam. E aí, eu comecei a arriscar o meu espanhol, eu comecei a falar. E depois, eu, eu vi que eu já tava falando, um pouquinho já.
0: Ah, que legal. E é assim.
1: <risos> o que eu acho interessante aqui de Melbourne é justamente isso, que é uma cidade extremamente cultural, assim, multicultural. Você consegue encontrar gente do mundo inteiro aqui. Então, é possível você treinar qualquer língua que você quiser. Sempre vai ter uma pessoa que do país que você, sei lá, admira. Vai estar tá aqui também que você pode aprender a falar ou praticar. É muito interessante isso.
0: É muito bom saber disso, porque alguém que esteja... Planejando e pensando que vai aprender inglês, pode aprender inglês e algo mais, né? Como você citou o espanhol, isso. italiano, sei lá. também. tem muito
1: italiano também.
0: Chineses, tem muitos também, não? Chineses, as,
1: asiático também tem, tem muitos. De aqui, então, tipo, chinês, é, japonês, tem de tudo. Tem indiano árabes. Tem muita gente de todo mundo aqui.
0: E estando aí há mais de um ano, o que você agora você já consegue dizer com propriedade, o que você mais sente falta do Brasil?
1: O que eu mais sinto falta do Brasil, com certeza, sem dúvidas, é da minha família. <risos> <risos> e é o mais difícil para mim, eu acho. Às vezes, assim, é engraçado isso, porque quando, quando eu saí do Brasil, eu achava que eu não iria sentir falta da família. Talvez eu achei que eu iria sentir falta de outras coisas, mas eu sinto falta principalmente da minha família hoje. E eu também sinto falta de, da liberdade, eu acho. Não no sentido de... Do que eu posso fazer. Mas é, é algo que eu não sei, você também já morou fora e eu também não sei se você sentia isso. Que na verdade é como se você sempre estivesse em algum lugar que. Não é. Não, você não vai se sentir totalmente confortável. Eu também acho que isso depende de cada pessoa. Mas. Eu não, não consigo me sentir tão confortável e sentir que aqui é, é a minha casa, é o meu país. Não sei se é porque eu estou aqui apenas há um ano, mas... E eu não me habituei totalmente, mas eu não sinto que aqui eu me sinto livre. É como se, se eu chegasse no Brasil eu pudesse fazer o que eu quisesse. E, mas eu acho que isso é também tem, tem relação com outras coisas também, eu acho que, é, eu não sei, é algo, é algo que está relacionado com, com a sua liberdade de expressão, algo, algo nesse sentido, sabe? Mas, porque sempre, sempre vai, você vai ser de outro país, você sempre vai ser... Uma, uma pessoa internacional em uma internacional talvez, eu não sei mas talvez isso seja muito pessoal também, mas eu sinto falta da liberdade que eu tinha no Brasil, eu sinto falta principalmente da minha família Sim,
0: eu entendo essa coisa que você fala de não se sentir em casa, porque eu passei por isso em uma das cidades que eu morei, na verdade em duas cidades que eu morei na Nova Zelândia é... De não, de não realmente não me sentir em casa, não me sentir adaptada. E por mais que a gente ache que as culturas não são diferentes, por exemplo, se a gente comparar uma a cultura do Brasil com a cultura da Índia, é uma diferença gritante. Né? Se a gente compara o Brasil com a Austrália ou com a Nova Zelândia, são culturas mais próximas. Mas só quando a gente vive no, nesses países, a gente percebe que não é bem assim e que a gente precisa se adaptar então eu entendo esse seu lado de, de falar de não se sentir em casa porque eu passei por isso também por mais que a gente seja bem tratado, eu nunca tive problemas, não, não sofri nenhum tipo de preconceito, não passei por nenhum problema, mas eu me sentia fora da casinha, eu não me sentia completamente em casa realmente
1: Exatamente, é, é, é exatamente isso, não é que você passa por preconceito, não é nada disso, mas é como se, não sei, é, é engraçado, é como se, sabe aquela coisa de você chegar em casa, botar uma música bem alta e falar, sabe, aqui é o meu espaço, eu posso fazer isso, sabe, uhum. é como se fosse isso, chegar em casa, ligar o som e mas não, não, você tem que ser quieto, você tem que, aqui você não tá na sua casa, você tem que ser assim e tal. É como se né, faltasse alguma coisa, assim, como se não, é, tipo, ah, agora eu cheguei, tô me sentindo livre, é mais ou menos isso, assim, É como se você não te, se sentisse livre, é, é liberdade, eu acho, eu acho que é não ter a liberdade que você tinha, no Brasil, eu acho. Não
0: sei. Uhum. Além desses pontos que você colocou, Lola, você acha que tem mais coisas que você acha que são melhores no Brasil do que na Austrália? No seu ponto de vista? Churrasco.
1: <risos> na churrasqueira de verdade, com carvão. mencionar isso. O churrasco, o nosso churrasco daí é muito diferente daqui. A... Ah, ah, eu acho que a energia das pessoas, assim, sabe, é muito melhor. As pessoas são, parecem ser mais felizes, é, mais grata pelas coisas, são mais esforçadas. Eu acho que vai muito mais além também, é, as pessoas é, tentam sempre estar tentando dar o seu melhor o tempo todo independente de onde você está eu acho que por, 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 por a gente ser é, pessoas que tá sempre correndo atrás de algo melhor eu acho que no geral o brasileiro ele ele tem essa essa questão porque a gente tem que correr atrás do nosso né e a gente tem porque a gente tem sempre que pensar que sempre é, é, no Brasil é tudo muito competitivo é, para você entrar numa empresa você tem que ter certos certificados e conhecimento. Então, é natural para gente já começar a estudar, já se pressionar, já ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Ter... Né? Então, a gente tem essa garra, sabe? Essa coisa de querer fazer melhor do que... Não de querer fazer melhor que o outro, mas acaba se tornando uma, uma competição, só que por um bom sentido. Você vai se desenvolver. E aí com isso você, você acaba sendo um pouco mais, você inova muito mais, você enfim, são pessoas muito mais criativas, eu acho. E aqui na Austrália eu sinto que, é, que muita gente, é, por eu ter passado as, as minhas experiências aqui, eu conheci gente que já foi pro Brasil, já passou um ano viajando, um australiano que ele... Passou um ano viajando aí no Brasil, então ele sabe como que funcionam as coisas aí, como as coisas pra gente é muito mais difícil. E aqui, por as coisas funcionarem, muitos australianos, não é, como que eu posso dizer, ainda assim reclamam, sabe? E às vezes a gente olha assim fala, meu, eles não sabem o que é sofrer. Como, por exemplo, a mesma coisa dos, manking, dos dos moradores de rua. É, eles não sabem o que é realmente morar na rua, sabe, então acho que é a coisa mais da gratidão, né? de correr atrás, sabe, o povo brasileiro é é um povo que, que corre muito atrás do, do, do seu querer, sabe, e aqui às vezes é como você ver ali as pessoas fazendo o seu trabalho, tipo, trabalha, ele trabalha, trabalha, tipo, feijão com arroz, feijão com arroz, faz a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, deu cinco horas, bate ponto, tchau. Não fica um minuto a mais do seu, do seu trabalho, ou não, né, às vezes até tem hora extra e tudo, mas é tudo muito regrado, eles não têm que ficar nessa competição, sabe? E aqui, é, eles são muito, muito assim, é, não tem essa coisa de estudar, sabe? São muito mais relaxados em relação a isso. Mas eu acho que é consequência também pelo, pelo fato que, que aqui também qualquer serviço é muito bem valorizado também, sabe? Então, tem, tem essa diferença, claro, porque se você já tem as coisas um pouco mais fáceis para você, consequentemente, você tem que se esforçar menos, uhum. né? Então, acho que é por aí.
0: E dizendo pelo outro lado, o que é melhor na Austrália do que no Brasil?
1: que é melhor na Austrália do que no Brasil. É, eu acho que é o seu reconhecimento, né? mais uma vez, acho que em relação ao trabalho, é, que acho que é um dos principais pontos que, que a maioria das pessoas também vem para cá em busca de fazer dinheiro, né? que eu acho que é justamente isso, porque qualquer trabalho aqui é muito valorizado. Inclusive, os piores trabalhos são os mais valorizados ainda. Então, como pedreiro, que é um trabalho muito duro. Então, é um trabalho que você vai ganhar relativamente bem. É... Cleaning, a indústria de cleaning aqui é muito forte. Então, tem muita gente que que abre, abre empresa de cleaner aqui porque dá muito dinheiro. Porque os australianos, eu acho que eles não são muito ligados a isso, sabe? Eles gostam de ter a casa limpa, manter a casa limpa, organizada mas eles não gostam de fazer isso, de perder o tempo deles para fazer isso. Porque pelo que eu vi, é, aqui eles têm essa coisa de, de aproveitar o tempo livre para fazer o que eles gostam, para aproveitar o tempo com a família de verdade. Então, eles não querem gastar o tempo deles que eles têm para descansar ou para é, aproveitar com a família ou para ficar limpando. Então, aqui, por isso que a empresa de cleaning aqui é, é muito grande, assim, é, e paga muito bem. Então, é por isso que tem muita gente que abre empresa de cleaning. Tem, inclusive, tem vários brasileiros que têm empresa de cleaning aqui, porque realmente dá muito dinheiro. E eu acho que o principal, assim, eu acho que é, as coisas aqui funcionam, né? Então, em relação à segurança, eu acho até engraçado. Muita gente vai discordar, talvez, de mim, mas eu, particularmente, ao mesmo tempo que eu me acho segura aqui, mas às vezes eu me acho, eu não, não tenho tanta segurança assim, porque. Não que alguém vai te roubar, não é isso. É totalmente. Eu estaria sendo. É, se eu, claro que depende do bairro, claro, né, também, mas. Eu acho que e, é, tem muito muito louco, como eu falei, na rua, então às vezes eu não me acho tão segura em relação a isso. Mas não que alguém vai te roubar, eu acho que já aconteceu, algumas vezes aqui a gente escuta falar de alguns bairros, mas não é como no Brasil, né que tem muitos lugares, muito mais lugares bem perigosos, que às vezes você não consegue nem andar com o celular na mão, aqui é diferente, aqui... Você com seu celular, você trabalha com, na rua, com seu computador, então é normal assim, sabe? Então, acho que a segurança e, e o seu reconhecimento trabalhista, acho que é, é muito bom aqui, é muito diferente do Brasil.
0: Muito bom. Tem algo mais que você queira falar, deixar alguma mensagem? É,
1: nos últimos dias eu tenho pensado bastante em relação ao meu aprendizado de inglês, eu acho que é o principal objetivo quando você quer fazer um intercâmbio, é você aprender de fato falar inglês, né? E às vezes a gente tem a ilusão de que essa responsabilidade é da escola, né? Que a escola vai nos ajudar, né? Que a gente bota toda a energia... Achando que é a escola que vai fazer a diferença, muitas vezes. E, na verdade, eu acho que o principal, acho que a principal diferença de você aprender inglês no Brasil e você aprender inglês morando em outro país é, na verdade, nas suas experiências. Então, às vezes, vale muito mais a pena você, é, se você conseguir passar menos tempo possível na escola, é vai te ajudar, é, talvez vai te ajudar mais em relação à parte financeira, porque você vai economizar mais e, consequentemente, você vai aprender o inglês é, nas suas experiências diárias, seja dependendo, claro que depende do emprego que você arruma, que aí vai te dar mais oportunidade para você praticar o seu inglês e também... É, aqui você tem sempre que tá estudando alguma coisa e aí vem os cursos VET, né, que uhum. aí você escolhe alguma área e começa a fazer esse curso e esse curso também consequentemente vai te ajudar porque você vai estar tá ali é, assistindo uma aula sobre determinado assunto que consequentemente você vai também estar tá escutando e vai estar aprend tá aprendendo o seu inglês. Então tá muito mais ligado com suas experiências, porque aqui se você vai no mercado, você vai ter que falar inglês, se você é, precisa resolver algum problema no banco, você vai ter que fazer isso em inglês. Se você tem que trabalhar como é, numa, no mercado numa lanchonete, ou que seja de clínica, tem algumas situações que você vai trabalhar na casa de alguma família, que você tem que ficar se comunicando em inglês. Então, ou o babysitter também então assim, isso sim vai te ajudar você realmente a aprender inglês eu acho que a escola é importante para ela te dar a base que você eles precisam te ensinar como que funciona a língua para que, que serve cada coisa e depois é com a prática é com a experiência que você realmente vai, vai enriquecer o seu conhecimento e aí é isso eu acho que se for para dar um conselho eu acho que Tenta realmente aprender, antes de vir para cá, aprender básico do inglês, nem né? que seja gramática básica, e quando chegar aqui, usa a escola realmente para você criar relacionamento com as pessoas, tentar fazer um, uma, um ciclo de amizade, que, que esses amigos vão ser importantes para você na sua jornada, é quem vai te ajudar a conseguir um emprego muitas vezes. E tenta ficar o menos, menos tempo possível né? e vai fazer outras coisas, tenta focar realmente. E hoje em dia é possível, né? como a gente está todo mundo estudando, fazendo aula online, então é, canal, a, a internet ganhou muito mais visibilidade agora, então você pode fazer aula de qualquer lugar do mundo, inclusive nas nossas aulas. Nós tivemos alunos que estavam, por exemplo, na China, fazendo aula com a gente. Então, é isso. Eu acho que o conselho que eu dou é isso. Planeja o seu intercâmbio e tenta ficar menos tempo na escola e vai fazer outras coisas. Conhecer gente, enfim. Tá aí. É isso.
0: Fica aí o conselho da Lola para todo mundo.
1: Eu, eu espero que, que eu tenha te dado algumas dúvidas e, de novo, eu gostaria de agradecer por você ter me convidado, Débora. Eu que agradeço. Foi é uma honra para mim. É a minha primeira vez dando uma entrevista.
0: Então, então é a nossa, porque deixando. essa também. <risos> então é a nossa porque essa também é a minha primeira entrevista aqui no podcast. Então estamos juntas nessa. Muito, é. muito
1: feliz por isso.
0: Muito obrigada pela sua participação. Ah, eu acho que você conseguiu passar muitos pontos da Austrália, pontos que, como eu disse antes, não alguns pontos que não que a gente não sabe, que não são comentados, que não sei se são omitidos, mas muitas vezes não, não são falados, né? Como o caso dos moradores de rua, que a gente não imaginava, do uso de droga. Bom, eu não imaginava, né? Não estou falando por mim também. É, pelas coisas que eu já assisti no YouTube, que eu já vi na internet, essa parte do, dos moradores de rua é, foi uma surpresa. A parte do uso de droga, sim, já sabia que, que existia. Na Nova Zelândia também existe um uso absurdo de metanfetamina.
1: É, enfim. É isso. Sim. E eu acho que todo o país tem isso, né? Eu acho... É que, na verdade, quando você está precisando para fazer o intercâmbio, você sempre vai encontrar mil maravilhas do lugar. E sempre pode falar: não, é o melhor lugar, que não sei o quê. E realmente, se for para dar um conselho, se você está em busca de, de aprender um, 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 um novo idioma, e você está em busca de ter uma, uma experiência boa financeiramente, eu acho que Melbourne tá aí uma, uma cidade muito boa para você procurar isso. Dizem que Sydney também, mas é, eu não posso falar porque eu nunca fui também, uhum. mas eu sei que tem muita gente também que já morou em Sydney e veio vem para cá, porque aqui é como se fosse São Paulo, né? Aqui é onde as coisas giram, sabe, o negócio uhum. gira aqui, então é, eu acho que é, vale, vale a pena também falar dessas coisas também e não trazer só mil maravilhas, mas, Sim. mas eu acho que um ponto muito, muito, muito bom daqui é isso, é as diferenças culturais, porque ninguém tá nem aí pra você, você pode ser quem você é. É, aqui tem muita gente, muitos estudantes internacionais, então eu acho que é como se eles, eles fossem muito acolhedores, sabe? Tem a mente muito aberta, é, são muito amigáveis, você às vezes você tá andando na rua uma a pessoa começa a falar com você, às vezes você fica até assustada achando que a pessoa, né? Tipo, porque isso no Brasil não é normal, mas aqui é super normal. A pessoa tá do seu lado e já começa a falar com você ali como se você fosse né, uma pessoa ali amiga, né? Sim. Mas é muito legal, as pessoas aqui são bem mente abertas, são bem friendly. Enfim.
0: Uma grande oportunidade é uma também para a gente conhecer outras culturas, porque a gente vê... É, a gente pode ler sobre outros países Pode assistir vídeos Pode ver documentários, enfim Mas conhecendo a pessoa Que você realmente descobre Como é a cultura é, As diferenças, o que a pessoa acredita Alguns países que são movidos por religião Outros países que é, têm regras completamente diferentes Das nossas E a gente vai aprendendo com as pessoas Mesmo no dia a dia né?
1: Exatamente
0: então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua participação, Lola. Eu fiquei muito feliz por você estar estreando aqui as entrevistas. Que Era para ser um bate-papo, mas eu acho que ficou um pouco quadrado, porque, a gente, é o meu primeiro, como eu disse. Então, tenham paciência com a gente. A gente vai evoluindo. Eu quero te chamar para uma próxima vez. Lola, você está super... Você será super bem-vinda. É... E você, do outro lado, eu espero que você tenha gostado. E... Te espero na próxima, um beijo e até lá!